1: Hola Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Estoy animadilla. Qué raro, ¿verdad? Estamos contentas Man. hoy. Y hace un frío monumental. Hace frío, pero estamos contentas. A pesar de los pesares, que son muchos. Los pesares son. Eh, estamos
0: contentas. Yo creo que en parte porque ayer hicimos algo bueno.
1: Ayer salimos. Bueno, salimos. Fuimos a un bar. Eh, fue una O sea, no, no habíamos pisado un bar desde que llegamos en septiembre. Un bar de provis. Mm. Mm, ¿Bar, bar? Yo no. Sí, yo sí. Alguno. Bueno, pero... Bueno, vale. Total, que ayer salimos un rato, nos bebimos unos cabas, nos Toma. comimos unas ostras. Es que nos comimos
0: unas ostras. Están
1: buenas, Las ostras de Rhode Island. F Mira, siempre hablamos mal de Rhode Island, que la verdad, Rhode Island no tiene culpa ninguna, es un, es un lugar precioso. Pero las ostras son deliciosas. Las, otras, las ostras están muy ricas aquí y
0: además es lo que le comentaba ayer a Ana que aunque suena como muy ostentoso decir que has ido a comer ostras es lo
1: único barato aquí. En realidad
0: aquí es lo único en lo que no se nota la diferencia de precio con España. Así que pues decidimos ir. Ah, igualmente fuimos a un sitio en el que entras y te escupen a la cara sí, directamente. Sí sí, es espectacular. Eh, pedimos ostras, nos las trajeron y casi nos nos, sí, casi nos inmediatamente. En
1: un ojo. Pero, ¿Qué has bueno, comido
0: hoy? ¿Qué he comido hoy? He comido... Ay, he comido un tupper aquí mismo, en este edificio. Qué lástima
1: la palabra tupper, me da mucha sí. lástima siempre. Eh,
0: que es algo que yo no hago, no, la verdad. Yo tampoco. Me voy a casa enseguida mm. para comer en mi casa, pero he comido de, de tupper para después grabar esto, lo que me sobró de la comida de ayer, que estaba muy rico. ¿Qué era? decirlo? Pues mira, eh, hice unas lentejitas, como que herví lentejas con arroz, unas poquitas, y luego salté unos ajos, uh -huh. y ahí salté brócoli como muy desmenuzado, Uh -huh, el del market share. El del market share, obviamente. También, esto es. No, como la remolacha esta que se llama radiquia. Como, como, esa cosa que nos dieron. Esa cosa muy extraña sí. que tiene como aspecto de caramelito rojo y blanco sí. y como nombre de, no sé, de cirugía, una radiquia. Sí, sí, no sí, sé. no me
1: acuerdo el nombre exacto, pero. Como sí. nombre de
0: arteria. Pues eso salteado con mostaza y. ¿qué más le puse? Ah, y luego salmón ahumado. Bueno, era un poco más así ah, si me mandaste una Te foto, la foto, tenía muy buena o sea, básicamente pinta. he comido eso. ¿Tú qué has comido?
1: Pues suena muy precario, porque ha sido un poco prestado, bastante rico. Pues me he hecho una ensalada, he hervido unas patatas y un huevo. Y le he echado, y entonces lo he mezclado con unos tomatitos cherries, unas alcaparras y un poquito de queso feta. Que te encantan las alcaparras. Me encantan las alcaparras es que muchísimo. Y entonces me he hecho una pequeña ensalada con eso y luego me he bebido un café. Y ahora, como queríamos algo dulce, nos mm. pues estamos comiendo algo muy impropio de nosotras, que somos unas personas, eh, nos hemos comido unos emanems, sí. que ya nos han empalagado. Sí, ya no nos van a patrocinar jamás, Immanes. Bueno, lo siento, Carmen. Por si acaso
0: se les había pasado por la cabeza patrocinar un podcast de barroco y de monjas, pues ya, ya no. Ya a no. Eh, otra pregunta que quiero añadir. Dime. No, no para hacerla... Eh, o sea, no, no, va, no va a añadirse a nuestras rutinitas esta pregunta, pero la quiero hacer hoy. Aunque ya por el ánimo que tenemos hoy, bastante impropio de nosotras aquí, pero bueno, uh -huh. lo tenemos y disfrutémoslo.
1: No parece, pero te lo voy a preguntar de todas maneras. Dime. ¿Has llorado hoy? Hoy no. Otros días sí, <risa> otros días sí. Otros días se llora, hoy no. Y ya yo creo que si ya, si a las 5 menos 20 de la tarde no se ha llorado, ya no se llora. Porque tú no
0: eres una llor llorona así ¿no? No, yo soy,
1: yo soy llorona, llorona por las mañanas. Sí. Yo sí lloro es por las mañanas. Yo es
0: que muchas veces, bueno muchas veces, algunas, estoy abriendo todavía uno de los ojos y ya veo que, que llora, está ya está llorando digo, ¿en qué momento <risa> le ha dado tiempo ya de llorar? De tener la pena suficiente para llorar. ¿Tú has llorado hoy? Yo no he llorado hoy no. tampoco. No, no, no. Pero esto que dices del horario es importante porque mmm, el otro día leí, de hecho, que, ¿sabes la actriz esta como del Hollywood de los años 30, que era una niña prodigio, Shirley Tempo? Uh -huh. Pues leí que, que la niña esta... Tenía que... Siempre que tenía que rodar alguna escena de llanto, lo hacía antes de la hora de comer. Porque decía ella, fíjate, tan pequeñita ya, era muy sabia, decía que llorar
1: se le hacía súper difícil con el estómago lleno. Creo que claro, es cierto, ¿eh? Claro. O sea, yo creo porque... Como que el estado, el, el estómago lleno, yo siempre siento que es un estado como de bastante sublimación y felicidad que no te permite llorar. De hecho, yo creo, o sea, yo por lo menos si lloro, si tengo un mal día y lloro, es por las mañanas y es antes de desayunar. O sea, en el momento en el que ya comes algo rico, sí. entra como una distracción, el cuerpo yo creo que también está como invirtiendo las energías en otra cosa. Claro. Como en hacer la digestión y tal. Muy lista, Shirley Temple. Sí,
0: no debería aprender de esto Marta López Álamo, que es una persona que seguimos, que le escribimos una vez y Nunca nos nunca contestó, esto no entendemos por qué realmente. Pues esta persona es muy de hacer un ayuno, el ayuno invita al lloro, invita al llanto. Invita al llanto muchísimo Así el ayuno. No. Bueno, a ver, Ana, Dime. tú sabes, eh, porque esto ya lo he, te lo he comentado, que algo que a mí me da un poquito de miedo últimamente, en realidad un poquito no me da pavor, ¿eh? Directamente, <risa> un poquito de miedo pavor. Es que sin darnos cuenta estemos pecando demasiado como de, de quejicosas, de plañideras, sabes que, que acabemos cansando a la gente pues, con esta cantinela nuestra del encierro en la celdita. Me daría mucha pena y me da mucho miedo que las oyentes más fieles incluso se acaben hartando de nuestros lloriqueos bimensuales. El otro
1: día mi madre me dijo que había escuchado el episodio de las encarceladas ese que tantos problemas nos dio, aunque era maravilloso, debemos decir, sí. que lo había escuchado y me dijo, "Jo, estáis verdaderamente muy apesadumbradas. Claro. Y pero no. claro, a ver, es que yo a veces sí que estando aquí y a ti también, yo creo que tú lo estás llevando un poco mejor, aunque tenemos nuestros días, pero sí que nos sentimos como absolutos despojillos trabajando de sol a sol, de lunes a, a domingo sin poder tomarte una mísera gilda, ni un mísero vermú, ni un pinche de tortillas, hay muy pocas escapatorias. Pero yo sí. no creo que estemos como tan sumamente plañideras, porque el, el grabar es nuestro espacio como de sanación.
0: Ya, eh, pero si lo dice Pino, cuidado. Ya, si lo, si, si lo sospecho yo es una cosa, pero si lo dice Pino... Pino
1: lo dijo el otro día, que en el último inquieto. estábamos
0: quejico, quejicosísimas. Mm, claro, es que puede llegar a ser un poco y a ver, yo comparto totalmente esta angustia cotidiana de no poder bajar a por un pincho de tortilla, aunque ayer nos comimos unas cuantas ostras, pero me pregunto, o sea, me pregunto por qué, si como, como tú dices, este podcast pues, es nuestro ratito de respiro precisamente, ¿por qué no estaremos consiguiendo como aparcar nuestras penas durante el ratito de grabación? ¿Sabes? ¿Por qué no haremos al menos el intento de simular pues, un poquito de holgorio? Hoy estamos contentas y no es simular. es que nos cuesta simular. Claro, no somos de, no somos de... No simular. somos personas
1: de simulacros.
0: Pero no puedo evitar pensar, yo pienso, yo me pregunto, me pregunto... I couldn't, I couldn't <ríe> help <hope> but wonder. ¿Sabes? <ríe> <brazzo. ¿Todo> <ríe> ¿Por qué nos estamos empeñando en inspirar... Quizá nos estamos inspirando, o sea, empeñando en inspirar tanta lástima desde aquí, sí. un poquito, puede haber de eso. O sea, y de, ¿de qué oscurísimo rincón nuestro nacen estos personajes lastimeros que estamos construyendo? Porque el otro día una chica majísima Beatriz Sánchez Santidrián nos entrevistó para Exit Express, uh
1: -huh. Jol, lo disfruté mucho. Yo o sea, también fue una entrevista maravillosa, nos hizo
0: preguntas muy guays, la verdad las disfrutamos mucho y una de las preguntas iba por ahí no por el, nuestro tema eh, nuestro tono quejica y demás la pobre no dijo nada de eso fue majísima pero sí nos habló de la construcción de personajes y sí pues o sea lo dio como por, por sentado como que había aquí cierta construcción de personaje que supongo que sí que es así y nosotros decimos siempre es verdad yo creo que es verdad que este podcast es nuestro cobijo terapéutico. Lo es. Entonces, entonces puede que nos estemos quejando aquí siempre pues compartir de, por compartir desahogo, puede ser. Pero el otro día, Ana, leyendo un artículo que, eh, que leí, me encontré un con un término de esos que solo existen todavía en inglés, ¿sabes? Uh -huh. Y pensé, muy cuidado, a ver si
1: estaremos haciendo sad fishing. Sad fishing. Me encanta porque aquí no solo recuperamos palabritas barrocas que nos engatusan muchísimo y nos permiten diagnosticar como sentimientos y sensaciones que se han quedado un poco innombrados hoy, sino que también estamos siempre a la vanguardia léxica, siempre, siempre a la vanguardia léxica. Como cuando me enseñaste a mí y a todas nuestras oyentes aquello de la, que ahora cada vez que estoy como con el móvil antes de dormir, lo pienso, lo del el bedtime revenge procrastination. Aunque intuyo eh, por dónde van los tiros. ¿Qué es el, el sad phishing?
0: Me he acordado, antes de responderte a eso, me he acordado de otro, otra cosa que tradujimos, aquello del bodywork.
1: Me acuerdo.
0: Como cumpliciones corporales. Cumpliciones corporales, en es honor que no
1: era nuestra María de San José.
0: Efectivamente, este es el podcast de la Vanguardia Léxica, claro que sí. Bueno, pues el término sad phishing se usa para referirse al movimiento así entre vulnerable y calculado de compartir en público y, bueno, sobre todo en redes sociales, pues tus tristezas, tus penurias tus llantos, con ánimo de conseguir likes, atención, seguidores, compasión. O sea, buscando, en definitiva, un bañito de caricias virtuales, ¿no? Que no se puede culpar es eso. Que no, es que yo no seré quién lo haga. No, tú, tú tampoco. Desde, desde, luego desde luego que no. Y se acusó de estar abusando de esta como vulnerabilidad performativa del sadfishing, por ejemplo, a Bella Hadid. Guapísima. Porque en noviembre, <risa> en noviembre de 2021 ella creo que fue sí, creo que fue en noviembre o sea igual lo he apuntado mal pero en, en noviembre de 2021 no, te no he conseguido el día
1: exacto para no pasa ti. nada no pasa nada yo sé que te encantan me fecha gustan exacta. las fechas de nuestros siglos más favoritos vale, de la historia las un poco demás igual. Me dan el un día poco en que ve el público eso a mí me, me da bastante más da igual. igual
0: bueno pues ese día ya posteó en Instagram un puñadito de selfies que cosecharon dos millones y medio de likes no es poca Se cosa dije pronto. y eran fotos en las que aparecía completamente deshecha en lágrimas o sea con los ojos hinchados la nariz roja por supuesto, igualmente guapísima, a pesar de todos los sofocos.
1: Es que, ojo, porque llorar hasta cierto punto embellece bastante, creo. O sea, bueno, de esto vamos a ir hablando. Aún así, yo no sé si me convence la idea de que tú y yo, desde nuestras celditas de Rhode Island, estemos haciendo sadfishing. No sé yo si estoy, si me convence la... No, no creo yo que estemos como haciendo esta performance de plañideras. Podemos llamar al sadfishing performance, performance, pla... <risa> performance de plañideras. Performance <risa> de plañideras desde nuestra celdita de Rhode Island. Ya, yeah.
0: Oye, primero esto es que, bueno, como dices lo vamos a hablar más adelante, pero esto de que las lágrimas embellecen, cuidado porque hay muchas cosas que decir aquí y se han dicho muchas cosas también de nuestros siglos más favoritos de la historia. Pero bueno, como no nos convence... O sea, ni la idea del ejercicio terapéutico, ni la idea del sadfishing nos satisfacen como respuesta a nuestras propias lágrimas, ni a las lágrimas de Bela Hadid desde sus selfies, ni a las de, pues, de tanta gente desde sus directos de Instagram. Y como ya sabéis, amigas, que cualquier cosa que te esté pasando ahora ya le pasó a alguien, probablemente una monja en los siglos XVI y XVII… En este episodio vamos a intentar iluminar el llanto del siglo XXI indagando, como siempre, en nuestros siglos más favoritos de la historia. ¡Viva!
1: <risa> Te ha quedado súper solemne. Así que preparaos
0: para el copiosísimo derrame que inunda este episodio sobre el don de lágrimas y la retórica del llanto.
2: Las hijas de Felipe con Ana Garriga y Carmen Urbita, un podcast con todo el bling bling de los siglos XVI y XVII, producido por Podium Podcast. Son estas lágrimas mi manjar. ¿Para qué
0: me hace llorar? Que no ves? ¿Cómo te
2: quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? que no ves? ¿Qué más no puedo?
1: Me gusta mucho Juan Gabriel. A mí también, ¿a quien es que, no le va a gustar Juan Gabriel? Por que, favor, es que es maravillosa claro. esta
0: canción. Esta canción me gusta muchísimo. O sea, es una canción de Juan Gabriel que es toda llantos, toda haya llanto, un llanto, un quejido y una protesta a la vez como de alguien que se resiste a sufrir que querría no llorar pero es que igual el secreto para empezar a aligerar algunos malestares y esto lo hemos hablado tú y yo quizás sea pues no resistirse a ellos sino como me, esto me lo decías tú el otro día sí, no sí, me decías Dios, embrace, Dios". embrace it sencillamente abraza el malestar adelante adelante como Ripta <risas> Ripta Ripta es perdón, pero esto es que me ha salido muy natural porque lo decimos constantemente RIPTA es
1: la compañía de autobuses de Rhode Island que cuando volvimos del COVID eh, o sea, cuando volvimos a Providence después del COVID eh, claro, como hay mucha población hispanohablante en Rhode Island, pues en los autobuses había un mensaje que ponía ¡palante! Como para salir del COVID entonces ahora Carmen y yo para animarnos cada, todos los días por las mañanas es como ¡palante! como
0: RIPTA sonrisa perpetua, ¡palante! como RIPTA eso es eh, ay... Qué difícil, ¿eh? Los días. No, no caigamos no en caigamos la retórica no, de, de las plañideras, no ya empezamos, venga. No, 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 no venga. Para, pero pero no, no quiero que caigamos en la retórica de las plañ de plañideras innecesariamente, aunque luego le vamos a ver uh -huh. cierto encanto. Pero hay que empezar a verlo, el llanto, quizá no como un castigo, sino como un don. Vamos claro a empezar que sí, por ahí. Venga. Y para eso te voy a leer unas palabritas de... Uf, a ver cómo pronuncio, La verdad no sé cómo pronunciarlo. De María... Porque claro, el nombre no está... Bueno, Marie de
1: Oigné. Pero ella era de la zona francesa. ¿De dónde eras? No es sé. que a lo mejor era como... Ah, no, que era... Bueno, era belga. Pero igual era de la zona flamenca. Bueno... bueno. De
0: María.
2: María, ya vemos. la
0: amiga María. Era una mística belga que vivió entre finales del 12 y principios del 13. O sea, aquí vamos a ser otra vez traviesillas. Traviesas, anacrónicas. Pero es que María lo merece. Ella se casó. Bueno, a ver, cuidado con esto. Ella se casó, eh, pero antes de cumplir los 30, tiene una crisis vital. Y es que, amigas. Da igual que sea el siglo XII, da igual que sea ahora, si te casas antes de los 30, esto te lo digo yo por experiencia, vive Dios que vas a tener una crisis vital monumental. Eso es así. Bueno, pues ella, claro, ya tenía la excusa del siglo XII, pues se casa. Eh, pero de pronto, en medio de esa crisis vital, le explica a su marido que quiere dedicarse a la vida religiosa. Rompen el matrimonio, todos contentísimos, y María se retira a una comunidad de veguinas, que esto si ya nos nos conocéis, nos venís escuchando desde hace tiempo, sabéis que es una comunidad de mujeres que vivían pues, juntas, fuera de cualquier orden
1: religiosa, pero dedicadas también a tareas contemplativas, a labores cotidianas y a cuidarse entre ellas. O sea, un sueño. Un absoluto sueño. De las veguinas no, no hablamos nunca o casi nunca en realidad y debemos absolutamente un episodio porque además hay varias oyentes que nos lo han recomendado barra pedido, así que llegará. Llegará el episodio de las veguinas.
0: Luego nos preguntan que si no nos da miedo que se nos acaben los temas. Nunca ¿Cuándo? es la menor ¿Cómo? de
1: nuestras preocupaciones. Preocupaciones, la menor de nuestras preocupaciones. De toda la lista. De la lista
0: de preocupaciones no. que
1: se nos acaben los temas nunca es uno. Bueno, pues
0: María se hizo famosa, sobre todo porque tenía la gracia mística de los estigmas. Un poco como mi abuela. <risa> Pero... Eh, <risa> no me escuchas así que no pasa nada. Pero es que también... y aquí, A ver, aquí quería yo llegar. Tuvo el don de las lágrimas, María.
1: Uh -huh. Y es que ella lo disfrutaba
0: muchísimo.
1: Era una pequeña disfrutona del llorar. Eso es.
0: Mira, decía... Son estas lágrimas mi manjar, mi pan de cada día y cada noche. No me afligen la cabeza, sino que alimentan mi entendimiento. Son mi tormento sin dolor, me renuevan el alma con una paz muy profunda. No vacían mi cabeza, sino que me colman el alma, sosegándola con dulcísima unción, siempre y cuando no sean llamadas con violencia, sino libremente regaladas por el Señor como pócima curativa. Espectacular. María adora las lágrimas, es que se las quiere beber, se las quiere comer, mi manjar. La, eh, a, a raíz de esta cita encontré que la lacrifagia, de hecho, existe. Lacrifagia, qué bonita sí, palabra. Es muy bonita. Y esto me hizo pensar en una película que yo veía con mi amiga Andrea una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cuando éramos pequeñas, que se es está de John Waters' Cry Baby. Uh -huh. Y es que hay un momento en que, o varios, en que se chupan, como que, que hay... hay, hay
1: Lametón de lágrimas. Hay. Bastante comunidad de veguinas, eso del lametón de lágrimas, sí, la verdad. Todas, eso es la verdad. <ríe> Pero bueno, volviendo, volviendo a, María, a María de Oigny. Bueno, no es que no, no, es que sé. no sabemos pronunciar su apellido, su apellido, habría que buscarlo. Pero bueno, María en realidad se adoraba toda ella a sí misma Ay. muchísimo y por eso nos cae de maravilla. Porque siempre hablamos nosotras de que las personas del barroco vivían inmersas en una autopromoción imparable. Y eso es algo que nos, que nos seduce bastante. Pero es que las místicas medievales, que siempre tienen sus pequeñas apariciones estelares en los episodios cuando pecamos de anacrónicas, pues las místicas medievales no se quedaban cortas en esto de la autopromoción. Y María, de entre todas ellas, era súper especialista. Porque, me voy a despegar del llanto solo un momentito, Venga. porque es, me parece una anécdota que merece muchísimo la pena. Cuando María se percata de que la industria de reliquias empezaba a crecer, ella se aseguró de empezar a fragmentarse antes de morir para ir allanando el terreno de tal manera que después de su muerte asegurarse de que quedaban reliquias suyas. Entonces, lista. Listísima. Se arrancó varios mechones de pelo que los repartía entre los enfermos de su zona para que se curaran y según su agiógrafo, que se llamaba Tomás de Cantipré, estamos asumiendo que esta, que esta gente hablaba en francés, no estamos totalmente seguras, eh, los mechones de pelo de María funcionaban a la perfección. Tiene muchísimas anécdotas milagreras, aparte de esta del mechón de pelo que, que me encanta, pero os voy a contar, te voy a contar Carmen, cuál es mi favorita antes de volver al llanto. Ella, claro, aunque vivía fascinada con la posibilidad de que fragmentaran su cuerpo después de muerta, pues también le daba cierta presión, lógicamente. Así que, tras ver un día al prior de su comunidad, arrancar los dientes de un cadáver para quedarse con las reliquias, no nos olvidemos de, toda, de todo este delirio, ella le persiguió súper insistente, rogándole que por favor a ella no le hiciera eso. Por favor, cuando yo me muera no me arranques los dientes. <risa> la pobre está, por favor, a mí no. Y cuando, miere, cuando muere el prior súper travieso, porque María había ya muerto en olor de santidad, intenta arrancárselos, pero ella, milagrosamente, después de muerta, logra mantener la mandíbula cerradísima, hermética y solo cuando el prior muestra su asombro en plan, oh Dios mío, esto es un milagro, entonces ella relaja la mandíbula y le permite arrancarle los dientecillos, ¿cómo te queda? Pues perpleja, como siempre con todas
0: estas mujeres, perpleja, la puedo entender es como, eso eso no me lo hagas o sea, No, claro, no me arranques los dientes Lo de ir fragmentándote en reliquias antes ya de morir con la industria posteriormente me parece bastante espectacular ¿De qué partecitas de tu cuerpo te desprenderías tú en vida? O sea, ¿cuáles convertirías en reliquias Yo, yo ya como
1: María, cualquier cosa que no, que no violentara nada doloroso, ni ...que violentará a mi cuerpo... ...es decir, se lo puede ser uñas o pelo.
0: Ya, yo el pelo también... ...que además es una cosa también muy decimonónica... ...creo que esto ya lo hemos dicho en algún episodio... Sí, es ...que pensamos la de demasiado
1: en, en, en reliquias...
0: ...pero en las uñas no... ...porque me dan un, me dan un poquito de grandísima repugnancia. Dan bastante repugnancia no. las uñas. ¿Sabes qué pensé? Mira, pues una cosa que sí me quitaría en vida... A ver, si, a estuviera, yo, a si estuviera yo obligada a proveer un mercado de reliquias sí. en torno a mi cuerpo, cosa que no va a suceder. Puede suceder? No a suceder. Ya te lo digo, pero pues es que me gustan mucho las costillas como reliquia. Y te puedes quitar, de hecho, hay, hay ah, mujeres Marie que y se, se quitan. que se
1: decía que se las había quitado. Ah, no sabía para poderse era. hacer felaciones a sí mismo esa, esa, eso circulaba cuando Ana. yo era adolescente lo siento muchísimo esa esta información Ana. circulaba cuando yo era joven pido perdón yo iba a decir
0: que había <risa> actrices que se las
1: quitaban También para
0: pero
1: <risa> Juana Perdón, pobre. Pedimos muchísimo perdón sobre todo a nuestra queridísima veguina del siglo XII. Por bueno, ahora. para que os quedéis con una imagen más bonita en torno a las costillas.
0: <risa> que las costillas me gustan, porque me, o sea, me gustan en sí, como la idea sí. de una costilla me gusta, pero eh, es que los relicarios de costillas suelen ser bonitos, suelen ser muy bonitos. Eso es
1: verdad, los relicarios de costillas son muy bonitos. Eh, uf, qué duro ha sido eso. Pido muchísimo perdón a todas nuestras oyentes. Bueno... Eh, volvemos a María volvemos a María
0: es que ella además de describir el bueno aparte de toda esta industria de reliquias que tenía ya en mente con el llanto aparte de describirlo de esta manera que tenía ya de, que pues que casi te convence de que echarte a llorar es lo mejor que puedes hacer en tu vida eh, y esto me hace pensar, ¿tú crees que el llanto en realidad desahoga? O sea, que es como una pócima curativa, como ya decía, que te deja el alma sosegada, con
1: dulcísima unción.
0: <risa> y que te quedas mucho mejor después de haber ¿Absolutamente llorado. Absolutamente, sí, sí. Te quedas
1: como un bebé. Yo creo que es bastante... que es un bálsamo. Absolutamente pócima curativa. ¿Tú crees no. que no?
0: Yo, no? No necesariamente. Creo como que puede ser peor, ¿eh? Creo que puedes entrar en un... En, en, no, no, no lo veo claro. No lo veo claro, pero bueno... El llanto de María, como el de tantas místicas medievales, sí que lo que consigue es convertir el dolor en júbilo, uh -huh. que eso es maravilloso. Y no es un llanto pues, nacido del arrepentimiento por los propios pecados, no es compunción de las lágrimas, No es, sino un llanto alcanzado a través de la meditación sobre el sufrimiento de Cristo y de la Virgen durante pues, todo lo que sucedió el Viernes Santo. O sea, nosotras de medievalistas, esto ya lo sabéis, no tenemos nada, pero todo esto lo explica de maravilla Rebeca San Martín Bastida en un libro muy guay sobre María de Santo Domingo de la que luego hablaremos, mm. que además ella, Rebeca San Martín Bastida, ha dirigido varios proyectos de investigación sobre. Un proyecto sobre, que se llama visionarias, claro, que sobre mujeres visionarias. Sí. 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 Entonces, pero volviendo a ellas, en el marco de esta espiritualidad medieval muy muy somática, que esto lo explica ella. Se entendía que cuando la santidad se alojaba en el cuerpo, lo hacía en forma de fluvios. Esto nos encanta. Como, pues, como la sangre o las lágrimas. O sea, por eso el llanto era una marca geográfica preciadísima, un indicio de la presencia divina, lograda a través pues, eso, de asumir los dolores, el, el dolor de Cristo. O sea, era una empatía desatada, un delirio de Calde neuronas loco. espejo, unas lágrimas preciosas. Y eran muchas las místicas con llanto de santidad. Vamos a recordar algunas. Listas, las listas nos encantan. Enumeremos nombres. Beatriz de Nazaret, ella lloraba sin parar, al parecer con unas compañeras no súper comprensivas ante el llanto. Pobrecita. Claro, luego, uf, otro nombre que no sé pronunciar, Beatriz de Ornaceux, sí por suena. ejemplo. Sí, esta es su su Ella tenía una devoción. Tan lacrimógena. No, esto me hace mucha gracia. Estuvo a punto de quedarse ciega de tantas lágrimas esto como derramaba. como claro. De quedarte ciega de llorar. De quedarte ciega de llorar. Cualquier día nos pasa. A ti a pasar. Cuidado. ¿Y luego, luego se preocupan las oyentes? No, que no se preocupe nadie. Que estamos muy bien. <risa> eh, Estoy genial. Estamos fenomenal. Catalina de Siena. Ella dedicó incluso un apartadito del diálogo que escribió eh, a lo que llamó La Doctrina de las Lágrimas. Bueno, también tiene una exhortación, una invitación al llanto, pero La Doctrina de las Lágrimas es un apartadito donde ella divide las lágrimas en cinco categorías. Y a ti, Ana. Que te encanta una certeza. Lo que más
1: en la vida. Un asidero. Lo que más en la vida. Yo sé que esta
0: idea de poder categorizar las lágrimas te va a dar un no poco sosiego, yo lo sé. Es que te conozco. Es que mira, la, es que la conozco tanto que yo sé que la próxima vez que llores, al menos por un segundito. O sea, no te va a durar tanto, pero un segundito al menos sí que vas a distraer la pena o la obvio, parándote y preguntándote qué clase de llanto está tocándote ese día, es que te conozco.
1: Claro, a mí, a mí me seduce lo que más en la vida, una taxonomía. Ya Tener a todo ordenado, clasificado. Bueno, luego soy un desastre, pero como conceptualmente sí. me gustan las taxonomías. Puede que de todos los salvavidas que me das, que son infinitos, todos, casi todos, este sea el que más me vaya a dudar en los meses de reclusión que nos quedan. Como que cuando me venga el desánimo y las lágrimas, sea como... ¿Qué, ¿Qué lágrimas estoy teniendo yo ahora según Catalina de Siena? Pero cuéntanos, vamos, vamos a todas las oyentes, vamos Venga. a escuchar bien las categorías de las lágrimas de Catalina de Sina. Bueno, Podemos probarlo todas,
0: absolutamente todas. <risa> un truquito clasificatorio para, eso, para distanciarnos un poco de la penal al, al mismo tiempo que, que la analizamos, como casi desde fuera, o sea, como coger la tristeza con pinzas y bisturi, así, atentas todas. Cuatro tipos, ¿vale? Uno, las lágrimas de los hombres malvados del mundo... Son lágrimas de condenación.
1: Lágrimas de condenación, Malísimas. número uno.
0: estas eh, desesperación absoluta, hmm. perdición. Luego están las del temor. Las de los que se levantan del pecado por temor a la pena y por temor lloran.
1: Del temor, número dos. Un poco lágrimas de cocodrilo estas. De eso vamos a hablar también.
0: Las de aquellas que levantados del pecado comienzan a tener gusto en mí. Claro, porque aquí hay que decir que Catalina de Siena está impostando la voz de Dios. Bueno, impostar, <risa> cuidado, pero tú me entiendes. Y lloran con dulzura y comienzan a servirme. Pero como el amor es imperfecto, por eso lo es el llanto. Es como, sí, pero no. <risa>
1: sí, como a medio gas. Claro.
0: Y ya este es el maravilloso. Este es el de quienes han alcanzado la perfección en la caridad con el prójimo, amándome sin ningún interés propio. Estos es lloran y su llanto es perfecto. Es el de las lágrimas de dulzura, derramadas con
1: gran suavidad. Lágrimas de dulzura. Ah, es que... Menuda preciosidad. Si tú tuvieras que categorizar tus lágrimas... Es que vamos, encanta, a coger, es que... vamos a coger el, el, el paradigma de Catalina de Siena. Si tú tuvieras que categorizar tus lágrimas, ¿cómo serían?
0: C cuatro también. Sí. A ver, fuh, eh, primero... O sea, mi, mi, lo que sería mi equivalente a las lágrimas de condenación, las peor de todas, serían profecías autocumplidas. Lo sé. Esto esto, tú lo sabes. Es una es, 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 un bucle de cosas que no quiero que pasen, pero me regodeo en imaginar que pasan y sufro y lloro. Esas son las peores. Segunda, pues de agotamiento. Un poco Ay, yo, yo creo
1: que los, las de aquí son de llorar
0: como bebés de cansancio. Cansancio absoluto, un poco también de cocodrilo, yo creo. Luego tengo... Tengo una tercera categoría que serían como Guilty
1: Lágrimas. ¿sabes? Guilty
0: Lágrimas. Igual que Guilty Pleasure, pues sí. de lágrimas. Esto es una cosa... Creo que nunca lo he hablado contigo ni con nadie.
1: Bueno, he pues hecho. ahora lo estás hablando con muchísima gente.
0: <risa> pues es que en, yo... De manera diferida. Me pasa una cosa desde pequeña que me avergüenza bastante. Como que me escondo, pero... Como que, me, que se me contagian las lágrimas de alegría de gente por cosas que me dan vergüenza ajena. O sea...
1: No a ver, un ajena. ejemplo.
0: No necesariamente vergüenza ajena, pero sí. Por, por ejemplo, un programa de televisión, ¿vale? O sea, un Celebrity Bake Off, sí. que me da exactamente igual, y paso por delante mientras mi madre lo ve o algo así. Cuando alguien gana y llora de emoción, se me activan como neuronas espejo, yo creo, y aunque no, o sea, es que a un nivel emocional real, yo no estoy sintiendo nada ahí, pero tía, se me Son como las lágrimas. como réplicas son como
1: réplicas y es, es muy vergonzoso. No, hombre, sí? vergonzoso no, Carmen, sí, no
0: me no me esas no me gustan. Y luego están, o pues porque veo una, una cuarta, pues Lágrimas, pues como las de Catalina de Siena, Lágrimas de dulzura porque me gusta, o pues sea, de, como de bien, como de alegría, que también las tengo. Son, son las bien. mejores. Esas son
1: maravillosas. Sí. ¿Y tú? A ver, yo creo, mi primeras, mis primeras lágrimas están en realidad muy en sintonía con tus profecías autocumplidas y son como catástrofes inventadas, es que, no que es la misma cosa. Eso. O sea, profecías autocumplidas, catástrofes inventadas, eso, esas son las peores, se pasa fatal y son las que más abundan en, en, este, en este pequeño estudio de grabación que estamos integrando solo Carmen y yo, son las que más abundan. Luego vengo sospechando unas lágrimas que son lágrimas hormonales avivadas por el síndrome premenstrual. Claro. Sí. Esas están, sin duda. No todos los meses, pero con cierta frecuencia. La tercera categoría, sin duda, es como agotamiento y angustia, pero una cosa muy física, como que ya no puedes más. Y esto eh, me había pasado más veces, pero sobre todo este año, que son unos niveles de cansancio descomunales y lágrimas de vulnerabilidad, Ay. como de, de bebé. De bebecito. Sí.
0: Hay cosa. jo. Pues me he quedado pensando Arriba. En esto, pero no, 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 no venga, para adelante, pa pa pues Catalina de Siena, a ver, Catalina de Siena y nosotras mismas acabamos de elaborar nuestra categorización del llanto en base a las emociones que las mueven, pero es que he descubierto que al nivel más puramente material, en realidad existen tres tipos de lágrimas.
1: A ver, nos vamos a creer pequeñas pequeñas sí, doctoras. Ahora, ahora somos
0: investigadoras
1: de verdad. <risa> de verdad, de, de verdad.
0: Una son las basales, creo que se llaman basales, que están, pues, que están siempre, o sea, es como las que tenemos siempre que se dedican a lubricar constantemente el ojo. Hmm. Luego están las irritantes, que, pese a su nombre, en realidad cumplen una función, pues la de aliviar irritaciones, pues cuando te entra algo en el ojo, lo que sea. Y luego están las psicogénicas, que son las puramente emocionales. Y lo fuerte es que estas tres estos tres tipos de lágrimas son distintas al nivel de composición. Porque las lágrimas emocionales son mucho más ricas en proteínas. Es que me Lloramos imagino, proteínas de me estoy imaginando a
1: Carmen en su casa con las gafas y el ordenador en Wikipedia. Lágrimas. Tipos de lágrimas. Es que lloramos proteínas y me hizo muchísima gracia Ya, lo de llorar ¿no? proteínas de tristeza es alucinante. Vuelvo, vuelvo a
0: pensar aquí, en estoy pensando mucho en Marta López Álamo hoy, y, 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 y estoy pensando en que esa ella es ellas todo batido de proteínas, debe llorar... Eh, Proteína condensada. De... Pero bueno, no iban tan desencaminadas entonces, pues todas estas visionarias, cuando pensaban en las lágrimas en términos alimenticios. Mira, dice Catalina, en el sentimiento, Dios eterno, el ojo comienza a verter lágrimas de dulzura, que son la leche que nutre mi alma de verdadera paciencia. Son ellas un ungüento que desprende aroma de dulzura. A ver si logro explicar esto, porque es una economía... O sea, es, 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 explican estas mujeres una economía de los fluidos bastante fantástica, y, pero muy enrevesada. En ciertos tratados médicos de la época, de, de contemporáneos a Catalina, se explica que los pechos fabrican la leche a partir de sangre caliente y como refinada y que por eso los pechos estaban junto al corazón. Una, una lógica imbatida. sin fisuras. Los ojos a su vez vierten un tipo de leche nutriendo el alma que habita el corazón que a su vez produce la sangre que se convierte en leche bueno y así en una circulación infinita del lloriqueo nutritivo. Es un poquito confuso y no sé si muy, muy fiable. A mí toda la cosa me
1: emociona muchísimo. Esto, esto Carmen y yo hemos hablado muchísimo de esto desde que nos conocemos porque lo aprendimos más o menos a la vez eh, y, no, y nos emociona muchísimo esta idea de la economía de los fluidos. Me encanta además, Carmen, que lo has pintado como un proceso bastante sublime y poético, que es como nosotras nos lo imaginamos siempre, pero he estado indagando un poquito más en trataditos médicos de la época y me temo que no era necesariamente así. Oh, vaya. Aunque adelanto que sí igual de fascinante porque nuestros siglos más favoritos de la historia nunca nos defraudan. Entonces creo, eh, creo que de esto hemos hablado en muchos episodios de aquí y de allá, pero conviene siempre recordar que la teoría de los humores rige la medicina renacentista y barroca hasta bien entrado el siglo XVII. O sea, toda esta como fantasía de los humores impera hasta finales del XVII. Y esto a nosotras nos viene como anillo al dedo porque era, como decía Carmen, una absoluta fantasía. Estaba yo el otro día preparando este episodio leyendo un libro que como muy informativo, aunque no es de estos libros que digas Lectura de playa. El libro se llamaba Telling Tears in Renaissance England, o sea, como pues, las lágrimas en la Inglaterra renacentista. A, los, a las bravas. A las bravas. Pues descubrí a un tipo que se llamaba Timothy Bright, que era un médico de Cambridge, y en 1586 escribe un tratado de melancolía donde te explica qué son las lágrimas y por qué lloramos. Lo he traducido yo, te he usurpado en Muy lugar bien. de traductora, y entonces él dice... La materia de las lágrimas es la humedad excremental del cerebro, no contenida en las venas. Por eso se parecen al color de la orina. Reciben su color de la parte más delgada de la sangre y por eso aparecen amarillas. Pero,
0: pero o sea, esta persona... T Timothy lloraba amarillo, Timothy no estaba bien.
1: Timothy estaba fatal. Me <ríe> imagino un inglés paliducho en el siglo XVI, o sea, imagínate.
0: Sí. Un inglés paliducho llorando amarillo sí que es grandísima repugnancia. Jopeta. Y estos tratados médicos arrebatándole toda su preciosura poética al corazón de las monjas para centrarlo, pues todo en el cerebro, malditos sean.
1: Pero, o sea, está todo bastante encaminado, porque como decías tú, tanto la leche como las lágrimas eran sangre refinada, o así se entendía. Y Timothy, Timothy Bright o se aferra eso para explicarte que no salen directamente de las venas las lágrimas sino que van de las venas la sangre refinada pasa a través del cerebro o del corazón entonces se puede elegir y así impulsan el movimiento de estos órganos Ana está moviendo muchísimo
0: las manos como haciendo un esquema muy real de todo esto está sucediendo me ha mucho como
1: intentar entender esto es decir que según estos médicos del siglo XVI las lágrimas tenían mucho que ver con el movimiento del cerebro un médico francés Logan Joubert escribe en 1579 una explicación más detenida, que también he traducido y también te voy a leer. Dice, de entre todos los animales, los hombres, porque son los que tienen el cerebro más grande en proporción a su cuerpo y a su peso, son los que más poseen estos excrementos que llamamos lágrimas, que salen por los ojos, la nariz, la boca y las orejas. Esto no es porque el cerebro esté frío, sino porque necesita grandes cantidades de sangre para engendrar gran cantidad de humores que son necesarios para sus principales funciones. Y como en toda esta sangre hay muy poca que pueda servir de alimento para el cerebro, sobra mucha, que se llama excremento. Así es. Y por eso no debemos sorprendernos si cuando el cerebro se comprime, expulsa grandes cantidades de lágrimas. Es decir, resumiendo, las lágrimas son lo que sobra... Al poner el humor sanguíneo en movimiento y como no sirve para nada, hay que expulsarlo. A
0: ver, si es, es que, a ver si es que igual lloramos tanto aquí porque tenemos el cerebro comprimido. Es que, a ver,
1: comprimido lo tenemos. O sea, no le, cabe, o sea no, puede, no, no le cabe nada.
0: Ojo, pobre, que, que es que además esto es que esto me ha hecho pensar en Concha, porque en el episodio concha. de Mascotitas hablamos de Concha y, jo, luego qué mal, luego muchas oyentes preguntaron y, y no, no hemos lo, hecho ningún tipo no de. No hemos seguimiento. Dicho nada. Concha, concha está mejorando. Está mejor, pero tiene el cerebro comprimido, precisamente. Tiene un cerebro muy grande, una cabecita muy pequeña, porque tiene, lo tiene inflamado, en fin. Pues te voy a sorprender con una cosa. Dime, qué ilusión. Sí, porque claro, todo esto, eh, toda esta economía de fluidos, del llanto que van del cerebro, de la sangre, bla, bla, excre excrementos y toda esta cosa humoral con el llanto, me ha hecho pensar, fíjate, en un poema de Sor Juana. Sor
1: Juana. Que Sor Juana
0: eh, es, es un asunto que tenemos muy pendiente. Sor
1: Juana lo tenemos es una. No nos olvida. No creáis, no creáis, no. queridas oyentes, que no pensamos en Sor Juana y que no hemos hecho un episodio de Sor Juana. Claro. Es que es una losa que tenemos sobre nosotros. Es nosotras. una
0: losa, pero también. Pero luego la nombramos todo el rato, muy a menudo. Sí, pero no tiene su episodio. No lo cual tiene es sorprendente. su episodio, pero lo tendrá. Lo tendrá. Pero de momento es que es como se nos hace muy osado. Eh, enfrentarnos a un episodio de Sor Juana. Después de
1: haber cursado un seminario de cuatro meses, <risa> tres horas a la semana, sí. solo sobre Sor Juana, Precisamente por osado. Eso,
0: Precisamente por eso. Eh, y muy osado es lo que voy a hacer ahora, que es leer este poema. ¿Vas a
1: recitar? Un soneto. Me voy a, a recitar.
0: <coughs> Yo no sé, no sé recitar esto. Lo o sea, pido perdón, pero bueno. Pero quien...
1: es, un es, un, es, un
0: sí, ¿Es un soneto? Es un soneto. es un soneto. Es un soneto que es en el que discurre inevitablemente el llanto a vista de quien ama. Ay, esto pasa. Esto pasa. A veces ves a quien amas y es que te echas a llorar.
1: Te, también tenemos muy pendiente un episodio sobre el amor. Sí. Que hay que hacerlo ahora. Ahora es el momento. Ahora es el momento. <risa> el momento es, verdad. es ahora. <risa> sí.
0: Pues esto es muy... Bien. Mira, escucha. Venga, ¿eh? a ver. me reclino. <risa> Mandas a Narda, que sin llanto asista a ver tus ojos, de lo cual sospecho que el ignorar la causa es quien te ha hecho querer que emprenda yo tanta conquista. Amor, señora, sin que me resista, que tienen fuego el corazón deshecho, como hace hervir la sangre allá en el pecho, vaporizan ardores por la vista. Buscan luego mis ojos tu presencia, que centro juzgan de su dulce encanto, y cuando mi atención te reverencia, los visuales rayos, entre tanto, como hallan en tu nieve resistencia, lo que salió vapor se vuelve llanto.
1: Sor Juana, es que Sor Juana me lleva a unos estados de sublimación... Por favor, da, volved atrás
0: 15 segundos y volved a escucharlo. Porque es
1: espectacular. No lo conocía este soneto. Es,
0: es, es maravilloso. Ella se ha leído todos los tratados que le ha dado la gana. Se ha aprendido en tratados de medicina cómo funciona esto de los humores, el llanto. Y de pronto te hace un poema, un sonetito de amor con eso. también esto. te
1: digo el juego que le dio a Sor Juan bueno, la teoría de los humores. Bueno, le un pues a ella le <risa> sacó, sacó partido. Ella de era de reciclar. Ella, ella era de reciclar, sí. En fin, muerte. volveremos a Sor Juana. Sí, volveremos a Sor Juana, seguro. Mucho, me ha encantado, ¿eh? ¿Verdad? Estoy como... Es muy bonito. Como en un bálsamo. O sea, eso es, sí que es que ha sido lo como de, dulcísima pócima escucharte recitar a Sor Juana. Lo de
0: vaporizan ardores por la vista. O sea, claro. el, pero, amor, ver, el tenido, amor vaporiza.
1: O sea, toda esa, toda esa basura que te contaba Timothy Bright, ese médico te lo, paliducho claro. del siglo XVI inglés. Sor Juana te cuenta lo mismo, pero con esta...
0: Timothee, con esta precisión, deja poética. de hablar de tus lágrimas amarillas, <risa> Timothee, por cállate. favor. En fin, con todo esto del llanto, pues comprendido como circularidad, como algo cíclico y hasta casi como hábito alimenticio, es muy difícil no pensar en la posibilidad del llanto como una
1: práctica peligrosillamente adictiva. O sea, de hecho, tan adictivo y desestresante resulta llorar que en Japón eh, en los últimos años han aparecido diversas empresas. Eh, de pronto Japón, el otro día. de pronto Japón. Hemos, hemos hecho un recorrido geográfico en este episodio en lo que llevamos y lo que nos queda. Pues en Japón, claro, que se caracteriza por ser una sociedad como muy estoica, muy para adentro. Pues en los últimos años han aparecido diversas empresas que por un lado o por otro han hecho de llorar su negocio, se han capitalizado el llanto. Hay una compañía que se llama Ike Meseo Danshi que wow. lo que hace es Oye, que se lleva. Y lo que hace es que te lleva, es que me encanta como lo dicen en inglés, lo llaman como handsome weeping boys, o sea, como, llori como lloricas guapetones, que te ponen yeah. vídeos, o sea, van a tu empresa, o sea, imagínate que estamos en, en la biblioteca, no porque no vamos, porque trabajamos en casa, pero supón tú que estamos en la biblioteca y nos llevan como a unos a unos como chicos guapos que lo que hacen es que te ponen, te ponen vídeos que te inducen a llorar y luego, y luego te secan las lágrimas. wow ¡Fuerte!
0: No se las... Beben ni nada. No, no se
1: las beben, te las secan y ya. Algo más refinado es el proyecto de un antiguo profesor de instituto que, inquieto y preocupado por la falta de lágrimas en la sociedad japonesa y por la extenuación laboral, ha creado eh, como muchos lugares que están diseñados para el llanto. El más conocido se llama Tears and Travel Café, Akane, eh, y el eslogan dice quienes quieren, es que es, que, que es una invitación para quienes quieren llorar, quienes, lo, quienes no logran llorar, y aquellos que están estresados y los cansados de la vida. Pero claro, no es una caridad, porque todo esto consiste en capitalizar las lágrimas, que claro, si las lágrimas es como son gratis, o sea, es una cosa como que a ti te nace y que son gratis, pero aquí no, porque de manera muy inquietante, en la, en la promoción del en la promoción de este café. Eh, pagas por la cantidad que lloras, que no sé muy bien a qué se refiere, pero te puedo decir, Carmen, que una manicura con un añadido de llorar son 166 dólares. De todo esto hay un documental, que fue a Sundance y todo, que no me acordará el título, pero hay un documental que, que rastrea toda la historia de estos cafés para llorar. Pero
0: qué fuerte. Lo de la manicura... Eh, 166 con
1: el... dólares no es nada barato, eh. No,
0: no es barato por llorar. No es barato. <risa> <risa> no lo es. Me parece, me parece muy fuerte. De hecho, en Madrid hubo una cosa... Creo que duró tres días. Claro que o sea, Madrid
1: no es Japón. Uno, dos y tres.
0: <risa> pero creo que era gratis porque, porque en realidad era una especie de promoción de algo, supongo. Uno. Pero se llamaba La Llorería, que el, no, el nombre es horroroso. 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 O sea, mucho mejor eh, lo de Akane y lo de Hanson Weeping Boys. Pero es, pusieron una cosa, creo que eran malasaña, evidentemente. Y era como un lugar, eh, eso se llamaba La Llorería y tú ibas y todo estaba decorado como con colores muy chillones y había una, es fotos, había una bañera como llena de pelotitas, y tú te podías meter ahí en esa bañera muy iluminada, con focos, porque ¿por qué no llorar así? Y, te, y podías coger teléfonos falsos, don, y encima de cada teléfono, para llamar desde la bañera, supuestamente llorando, será la intención, encima de cada teléfono ponía, pues, mamá, mascota. Uff, sí. Mira,
1: esto me ha revuelto esto más el estómago que las lágrimas amarillas excrementales de Timo Zibran. Vamos, vamos a abandonar Vamos esto. a abandonarlo.
2: ¡Lágrimas! El lenguaje mudo de tu pena, lágrimas. La callada voz de tu tristeza, lágrimas. Verdaderamente,
1: como dice José José, las lágrimas eh, son un poco comodín para todo. O sea, como una absoluta bendición en realidad que para todo valen. Bueno, no creas, no siempre.
0: Porque si todas estas místicas medievales de las que hablábamos son pues, algo así como las pioneras del llanto... A la altura de nuestros siglos más favoritos de la historia, ya. Vamos
1: a llegar, o sea, ya, ya estamos
0: tardando. Ya, pues hasta, a estas alturas, las lágrimas de las mujeres ya no se celebran así tan inequívocamente como un don y empiezan a escudriñarse con lupa. Ya a principios del siglo XV, de hecho, la pobre. Mar ¿Cómo se diría este nombre? Marjorie Kemp. Tenemos Qué serios pe, problemas hoy con las, las no místicas
1: medievales de la Europa del Norte. Se nos resiste mucho la pronunciación de sus nombres y si nos echa una mano.
0: Bueno, ella se queda sin ser canonizada como santa de la iglesia, en parte por su llanto, porque se considera exagerado. Porque otra cosa que vamos a ver hoy es que la aceptación del llanto, entonces como hoy en realidad, parece ser una cuestión de grado. O sea, mm. en fin, eh, da igual. Pero bueno, luego lo, luego lo diremos. En su autobiografía espiritual, ella misma relata su propio llanto cuando se siente irremediablemente conmovida pues, por cierta música, por imágenes o por pensamientos. Y tampoco puede parar de llorar ante la imagen de una pieta. Y el problema es eh, que no ella no deja caer cuatro lagrimitas, es como un sollozo súper sonoro, un quejido con, pues, con contorsiones, desmesurado, y que supongo pues añade además una cascada de mocos a esa economía de fluidos del llanto. O sea, Marjorie Kemp, o Kemp llora de verdad, como hay que llorar. Pues ella cuenta en uno de sus capítulos que un fraile... Está, está cegadísimo está obsesionado con su llanto o sea se, se le mete entre ceja y ceja el un fraile el llanto. amigo no obviamente amigo no era
1: no <risa> Carmen sabe que este fraile
0: no era ah, amigo ah, ah. no era amigo de Kempe. no porque eh, no hace más que condenar sus lágrimas y fíjate lo que llega a decirle le dice un día de pronto este señor le dice mujer además mujer o sea el vocativo mujer el, el
1: peor vocativo
0: hace ya mucho Mujer, mujer, hace ya mucho tiempo que murió Jesús. En plan, supera pasa página. O sea, supéralo. Ya, no, 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 pero claro, este fraile no se enteraba de nada, porque ella sabía, y cualquiera que llore un poquito de verdad lo sabe, que el llanto es muchísimas veces, o sea, si no en todas, en realidad, una entrega y un abandono absolutos a la asincronía. Sin Las duda. lágrimas nacen de un ejercicio meditativo poderosísimo que te lleva a sentir como presentes agonías del pasado
1: o, o, sobre todo,
0: o sobre todo desgracias futuribles, eso lo sabemos. El caso,
1: bueno, el caso es que por su llanto exagerado no tenemos a a Marjorie en el santoral. Pobrecita, me da muchísima lástima que esta llorica excepcional, claro. con la que ahora mismo sentimos muchísima empatía, no haya llegado al santoral. Algún día tenemos que hacer un episodio de santas y santos que entran en el santoral y luego los sacan porque me parece una desfachatez increíble todos esos desplantes. Y le pasó a San Valentín en 1969, Fíjate. lo sacaron del santoral. Carmen... Tengo una pregunta para ti. A ver. Hoy estoy usurpando mucho tus papeles porque tú sueles ser como la de las preguntas como de entrevista de la tele y la de las traducciones. Entonces no. hoy te estoy robando un poco el pero papel. Pero como son personajes,
0: nos los podemos intercambiar. Eso
1: es... Hoy le he, un audio, no sé, le he mandado un audio a una oyente que, que es ya como amiga porque lleva como toda no la vida. No lo he vida. escuchado, lo he visto. Le mandado una he mandado un audio escuchado. y le he dicho hola, y me dice, pero claro que, eres, claro que eres Ana, o sea, conozco tu voz sois como amiga. Pero ya. yo creo nos
0: conocen bien las voces, pero lo que yo dudo es si identifican el aspecto, el aspecto la, de sí. cada
1: voz. Eso, eso puede ser que no sea, porque escondemos mucho nuestras caritas. Carmen, a ahí va mi pregunta. ¿Tú crees que nuestra Santa Teresa lloraba?
0: Uy, a ver. A ver, conociéndola, eh, no creo que ella se privara de absolutamente nada. Y si había un don de lágrimas, no creo que fuera ella a renunciar a eso. Pero, claro, por otro lado, pienso en el episodio que grabamos sobre Santa Teresa y las amigas y la resistencia carismática y la tiranía del bienestar y y esa sonrisa perpetua opusina que, que,
1: que pedía ella que por cierto. Aunque eh, nada que ver nuestra Santa Teresa con el Opus. No, pues, nada que ver.
0: ¿eh? No, nada que ver. Esto es, una, es que, claro, tendréis que escuchar ese episodio para, para saber exactamente lo que decíamos. Pero es que aquí aprovecho ahora que ha salido el Opus para decir que, que EPSA, en el, en el podcast de EPSA, hicieron un, un episodio maravilloso sobre, sobre el Opus que recomendamos
1: muchísimo. Recomendado queda, sí. recomendado queda.
0: Bueno, pero eso, que eso me hace pensar que, claro,
1: mmm,
0: por otro lado, no, no la veo llorona, no la veo.
1: No. No, porque además ya sabemos, o sea, en ese episodio que le dedicamos a Santa Teresa y las amigas, sabemos que ella huía muchísimo de melindres y de monjas encapotadas, como ella las llamaba. Y sus, pero pese a eso, pese a todo este huir de monjas encapotadas y de lloros, sus escritos están empapadísimos de lágrimas vale. de todo tipo. Pero claro, Santa Teresa, ante todo, era listísima y sabía muy bien que algunas lágrimas eran bienvenidas y encajaban bien en el aparato de regulación ortodoxa y otras... Pues no tanto. Así que como Catalina de Siena y como nosotras ahora, tiene una tipología lacrimógena bastante clara. Por ejemplo, ella habla de la, la que llaman las lágrimas verdaderas, que ella asocia con el don de lágrimas, igual que, igual que María, igual que Catalina de Siena, que ella empieza a experimentar desde súper jovencita. Cuando cae en sus manos, el tercer abecedario espiritual de un franciscano, Francisco de Osuna, que es un librito que va a marcar toda su formación teológica, ella en el libro, de, ella coge el libro hasta un día, se lo da a su tío. Entonces ella está, es muy joven, coge el libro y en el libro de la vida te dice «Holguéme mucho con él, con el libro, y determinéme a seguir aquel camino con todas mis fuerzas. Y como ya el Señor me había dado don de lágrimas y gustaba leer, comencé a tener ratos de soledad y a confesarme a menudo y comenzar aquel camino teniendo aquel libro por maestro». ¿A qué libro, a ti qué libro te daría donde lágrimas? Uy, a, es que pensar en, don, pues me voy directamente
0: a libros, a novelitas del 19. Lo que nos gustan las novelitas es del 19. Es que nos gustan mucho y son muy de otorgar donde lágrimas. Creo que ya hemos, bueno, lo hemos mencionado aquí si no tres veces ninguna. Hemos hablado de Doña Berta, Joder. de, de Alas Clarín, ese, ese, ese libro Doña Berta induce muchísimo al donde lágrimas, induce al donde lágrimas. Pero también yo creo, yo el libro que recuerdo que de pequeña lo tuve que leer en el colegio y que lloré una barbaridad, eh, también era el 19, era Marianela. Yo no lo he
1: leído, Marianela, me lo tengo que leer. Es súper o sea, lacrimógeno. Es muy lacrimógeno, no es, es el momento Es
0: lacrimógeno, en fin. Pero, pero
1: sí, yo, yo lloré muchísimo con ese, ¿y tú? Jo, es que ahora has dicho, no lo tenía pensado, pero ahora has dicho Doña Berta y yo recuerdo llorar con el final de Doña Berta. Es que o sea, dale, un, llor... da muchísima pena. ¿Mm? Pero bueno, volvemos a Santa Teresa. Porque después de contarte todo esto, que ya se topa con este tercer abecedario espiritual y el don de lágrimas un poquito más adelante, nuestra queridísima Teresa te explica con su prosa deliciosa que las lágrimas verdaderas son lágrimas consolatorias. Y te dice, vienen lágrimas, algunas veces parece las sacamos por la fuerza, otras el Señor parece nos la hace para no podernos resistir. Parece nos paga su majestad aquel cuidadito con un don tan grande como es el consuelo que da a un alma ver que llora por tan gran señor y no me espanto que le sobra razón de consolarse, regálase allí, huélgase allí, es que como escribía era la mejor, también llora y esto me da muchísima ternura cuando empieza a tener visiones intelectuales porque no sabe lo que son, Ay. ella empieza a tener visiones, se agobia muchísimo, no sabe qué le está pasando y claro, y se angustia y dice, yo como estaba ignorantísima de que podía haber semejante visión diome gran temor al principio y no hacía sino llorar, o, sea, o sea, los... Como de frustración... Claro, como de no entender qué le estaba pasando y como que sus comienzos místicos fueron unos comienzos desde el llanto y el sufrimiento. A ver, esto es su propio llanto, pero
0: cuando tenía llanto a su alrededor, cuando eran otras personas las que lloraban, porque ya sabemos eso,
1: que Teresa era la reina de la tiranía del bienestar. No, claro, cuando llora a su alrededor ya le da una desconfianza que se mata Y no, claro, no. Y no es como sus lágrimas sí, porque las era muy controladora. Claro. Sus lágrimas sí, porque las controla, pero claro, ya le dan lo, lo más. Lo, lo que más miedo le suscita a Santa Teresa son las complexiones flacas y melancólicas en sus conventos. Entonces, claro, el llanto le da bastante. le da bastante miedo. Y de hecho, dice. Desde un poco momento, audiolibro Santa Teresa, pero lo merece. Sí. Aconseja a las priores de sus conventos. También advertir que suele causar la complexión flaca de estas penas, en especial si es en unas personas tiernas que por cada cosita lloran. Mil veces las hará entender que lloran por Dios que no sea así. Y aún puede acaecer ser, cuando viene una multitud de lágrimas, digo por un tiempo, que a cada palabrita que oiga o piense de Dios no se puede resistir a llorar, a ver si ha llegado algún humor al corazón que ayuda más que el amor que se tiene a Dios, que no parecen de acabar de llorar. Y como ya tienen entendido que las lágrimas son buenas, no se van a la mano ni querrían hacer otra cosa y ayudan cuanto pueden con ellas. Pretende el demonio aquí que se enflaquezcan de manera que después ni puedan tener oración ni guardar sus reglas. O sea, es ver, como, claro, te claro. crees que las lágrimas son una cosa buena y ya no paras y en dejas... realidad estás melancólica perdida. No se sé, sabía relacionar muy bien
0: ella con el malestar. No sabía, no, eh, la no. santa. Eh, no nos aguantaría nosotras. O sea, cualquiera que nos haya escuchado a medio minuto sabe que somos precisamente personas tiernas que por cada cosita no lloran. No es verdad,
1: Carmen. Somos, somos personas muy optimistas y muy alegres, pero estamos en una situación tremendamente delicada. Yo soy...
0: Yo, bueno, bueno, sí. Sí, sí, sí es, sí, es delicadito. Yo yo, yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista, súper. No, de normal, de normal. De normal.
2: <risa> pero es que claro, no... no me aguanta más. No, no,
0: no es verdad, no, eso es mentira. Yo, yo siempre, y esto tú lo sabes, pero no... Lleva razón esto, o sea, lleva razón en esto, la santa, que no, no puede una dejarse llevar por por las suavidades de la autoindulgencia lacrimógena siempre. Yo a veces, yo a veces la no te regaño, pero sí si, un poco a veces como que te digo... Te digo a ver qué está mal, dímelo si es que no hay nada que esté mal. Claro, me pongo un poco tirana del bienestar, siendo en realidad yo pues como el meme, es el meme que te mandé, que nos hemos reído mucho con él, que es un meme. No lo compartiremos visto. el meme. Es un meme de un payaso. Eh, que intenta ayuda, está ahí con el móvil intentando ayuda, es que mal se explican los memes. Los memes,
1: esto es una cosa muy muy digna de reflexionar. El otro día no. nuestra amiga Paula me dijo que está haciendo como un trabajo, sobre, que, que va a publicar algo sobre memes y son súper difíciles es que, de textualizar. Claro. y de... Es, es que como, no, sé,
0: no, no textualices un no, meme,
1: bueno, pues lo voy a... abandonar perdón, pero un
0: payaso está con un teléfono en la mano y dice algo así como yo eh, aconse aconsejando en la estabilidad emocional a mis amigas estando deb debiendo estar internada directamente. Bueno, pues esa es mi sensación cuando te intento arrastrar al bienestar. Pero bueno, a lo que vamos, la santa.
1: ¿Santa Teresa era también regañona, como yo, en esto de las lágrimas? Sí, o sea, era regañona, o sea, era sobre todo como regañona con la tristeza, porque ella quiere monjas alegres, claro. o sea, ella quiere monjas alegres en sus conventos que no le den problemas y porque ella sabe, y es verdad, que la tiranía del bienestar en realidad tiene mucho de virtud, o sea, estar claro. bien muchas veces es una decisión, otras no. Pero de hecho ella, cuando tiene todos esos encontronazos con la Inquisición en Sevilla por los malestares y los comportamientos estrambóticos de un par de monjas, lo primero que le pide a María de San José, la priora de Sevilla, es que vigile los llantos y la escritura. Uh -huh. Es lo que más le preocupa. 1 de marzo de 1577, escribe check. 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 escribe Exacto. Santa Teresa desde Toledo a Sevilla y le dice a María de San José, quisiera saber, ella siempre controlando todo, quisiera saber qué es esto que dice que le hace Dios tanta fuerza que no se declara. Mire el trabajo andar ahora con esos llantos delante de las otras y que la vean escribir a cada paso. Procure eso que escribió y envíamelo y quítela de esperanza que ha de tratar con nadie, sino con nuestro padre que la han destruido. O sea, es como que no llore, que no escriba, mándame lo que ha escrito y, y que se olvide de ver a nadie que no sea nuestro, nuestro padre que era jerimocracia. Controladora gracia. absoluta. Pero claro, es que es que le trajo unos problemas eso de las locuelillas estas de Sevilla. Qué desconfiada, ¿eh? Sí, pero bueno, es que le iba la vida en ello, le iba yeah. el proyecto en ello, yo la entiendo muy bien.
0: Pero bueno, no, no solo ella desconfiaba, o sea, hay, hay otra grandísima pionera del llanto, que era la mística Ángela de Foliño, que advertía del posible engaño de las lágrimas. O sea, esto era algo que todas tenían en mente. Ella dice, y en el instante en el que el mundo adula y la mira, a esta persona, a esta monja que llora, sea cual sea, más crecen las lágrimas y las dulzuras y el temblor y el rechinar que surge de este amor espiritual impuro. Y aunque en el amor espiritual impuro haya lágrimas y dulzuras, sin embargo no surgen dentro del alma, sino que lo hacen en el cuerpo y tampoco el, el amor penetra dentro del alma. Es que, eh. La clave
1: aquí es en el instante en el que el mundo adula y la mira. Claro. O sea, en el
0: momento en el que tienes público, que si estás, ahí, si estás ahí ante los focos, esto nace del alma, nace del cuerpo. Es, esto me lleva a una pregunta, Ana.
2: Dime, Retomo
0: el rol de preguntar. ¿Tú crees que las lágrimas de Dulceida... Ah. En este documental que tú y yo hemos devorado en dos noches, ¿tú crees que son dulzuras que surgen dentro del alma <risa> o impurezas que crecen del cuerpo mientras el mundo la adula y la mira? O sea, ¿dónde ubicaríamos sus lágrimas dentro de la categorización que hacía eh, Catalina de Siena? Tenemos también? un
1: mérito espectacular porque seremos nosotras las primeras personas que intentan desentrañar la naturaleza de las lágrimas de Dulceida a través de Catalina de Siena. Sin duda. <risa> Sin duda. Otras cosas no sé, pero esto sí. Diré porque cada vez tenemos más oyentes, de lo cual nos alegramos muchísimo, y no todas eh, están en España. Y, o sea, para quien no sepa quién es Dulceida. Me dejas
0: perpleja, para quien
1: no lo sé. <risa> para quien no sepa quién es Dulceida, es una, como una influencer española muy, muy, muy famosa que acaba de hacer como un documental sobre su vida de cuatro episodios. Ya está. Yo creo, una vez ahora explicado, y en el documental ella llora, porque pues como, como es humana, pues llora. Yo creo que sus lágrimas son impurezas que crecen del cuerpo mientras el mundo la adula y la mira. ¿Tú?
0: Eh, es que no lo sé, O sea, hay algo que me dice que tiene ella demas como demasiada sencillez, o sea, pureza de alma, vamos a decir, como para generar impurezas. Yo creo que son dulzuras de verdad que le surgen a la pobre criatura, ¿eh?
1: Sí. 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 sí, bueno, aquí hay un debate. Nos podéis, si alguna oyente ha visto también, me consta que hay oyentes que han visto el documental de Dulceida, pues pueden colaborar con nosotras para intentar desentrañar a partir de la taxonomía de las lágrimas de Catalina es. de Siena las lágrimas de Dulceida. Pero Carmen.
0: Bueno, estará Ángela de Folín. Perdón, es verdad, Ángela sí. de No, 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 porque estaba pensando <risa> Yo, también.
1: Me levantan, lo siento. Se rompe la camisa. Se acabó el podcast. No se pueden confundir a las místicas medievales. Pero Carmen, no nos olvidemos todavía de, Santa, de las lágrimas de Santa Teresa, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra Santa Teresa favorita? La Teresa amiga, la amiga. Sin pestañear. y claro, es que al final, como todas, Santa Teresa, nuestra teoría y lo que no, no, lo que no cansamos de repetir, es que era, yo creo que era amiga antes que Priora, y fíjate que diría Carmen amiga antes que Carmelita, y fíjate que era, toda su identidad era ser Carmelita descalza, porque ella se lo inventa y lo hace, pero ella era amiga, yeah. amiga de sus amigas. La identidad de Teresa se sustentaba en el carisma amistoso como la nuestra, yo diría. Sí. Un abrazo enorme a todas las amigas que las echamos mucho de menos. En las fundaciones, eh, jo, esto, esto sí que me, esto me da tristeza, en las fundaciones te cuenta todo el sufrimiento y las lloreras que iban aparejadas a las despedidas. Y no puedo por menos que sentir una empatía descomunal. Sí. Dice, y en dejar a las hijas y hermanas mías cuando me iba de una parte a otra, yo os digo que como yo las amo tanto que no ha sido la más pequeña cruz, en especial cuando pensaba que no la sabía de tornar a ver y veía su gran sentimiento y lágrimas, que aunque están de otras cosas desasidas, esta no se la ha dado Dios, por ventura para que me fuese a mí más tormento, que tampoco lo estoy de ellas, o sea, yo tampoco estoy desasida de ellas, aunque me esforzaba todo lo que podía para no se lo mostrar y la reñía, más poco me aprovechaba, que es grande el amor que me tienen y bien se ve en muchas cosas es verdadero. O sea, se muere de tristeza cuando se despide. Y esto da mucha pena. Y encima me, como, como que la riñe porque ya tiene que ser como fuerte, la fuerte y no la puede tirar. tirar del carro. Claro, tiene que tirar del carro. Tirar del carro sin parar tirar del carro. Es un poco el meme del payaso. <risa> el meme del payaso. Pobre Santa Teresa. Y ya para cerrar, es que tiene una expresión que creo que nos tenemos que apropiar nosotras y todas las oyentes, que es que cuando se muere el general de la orden, Carmelita Rubeo, mira lo que dice: Dice, ternísima estoy y el primer día llorar que llorarás sin poder hacer otra cosa oh, llorar que llorarás llorar que llorar. primer día ternísima estoy llorar que llorarás sin poder y hacer no hay otra más. cosa pobrecita no
2: hay
1: Nuestros siglos más favoritos preocupaban muchísimo, como ahora en realidad, las lágrimas de cocodrilo.
0: Sí, lágrimas de las que no te podías fiar. Pero en este contexto de suspicacias frente al llanto, que estaban extendidísimas, de las que se hace eco también Santa Teresa, ya a principios del XVI hubo una mujer que se salió completamente con las suya. Nos encantan estas. Como... Nos encantan. Es... Ella, ella articula una complejísima retórica del llanto y logró que sus lágrimas no fueran cuestionadas en ningún momento, como si lo fueran las de otras religiosas entonces, y como lo son ahora las de Dulceida, las de Bela Hadid, o, o bueno, las que sean probablemente, eh, siento esta referencia pero la voy a hacer, las lágrimas más sospechadas y sospechosas de España, las de Lidia Lozano en el plato de Sálvame. Es Eso es así. encanta
1: ti Sálvame.
0: Realmente, no, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vimos aquel verano que pusimos en Sevilla? Es verdad,
1: cuando fuimos al archivo de Indias. Es que y una tarde. Nos eh, pusimos a ver salva y
0: dijimos: ¿Esto es, esto es close reading lo que hacemos. Es close nosotras? reading,
1: es literalmente close reading, salas. Una locura,
0: bueno. Pero, pero sé, pues, eh, pero con. Pero Lidia Lozano, pues sí, es sí, 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 de sus lágrimas. Bueno, pero esta mujer que se salió con la suya con tantísimo talento retórico fue María de Santo Domingo, también conocida como la Beata de y en Ávila.
1: Nos cae bastante simpática y ya eh, no la conocemos muy de cerca, aunque vamos poco a poco como entrando en, entrando en intimidad con ella, porque ya hablamos hablamos de ella un poco de pasada con todos sus delirios alimenticios en nuestro episodio dedicado a ayunos y monjas golosas. Sí, algo hemos hablado de ella. Y. y bueno, tenía un poco de todo. Entonces da para mm. muchos episodios,
0: porque te, no, no tenía pocas cosas. Era bastante carismática. Sí, tenía sí, sus ella era cosas. carismática, vamos. Entonces ella. En, en, realidad, a ver, en realidad no se fue completamente de rositas y sí que tuvo que aguantar que se le lanzaran acusaciones bastante graves y entre 1508 y 1510 se le abren hasta cuatro procesos, poniendo en duda su ortodoxia. O sea que tampoco era todo tan fácil para ella, pero nada tenía que ver con las lágrimas. O sea, aunque ahora veremos que ya era muy de manejar y de contagiar un buen llanto, sobre todo o sea, se le daba muy bien el contagio. Eh, en realidad la perseguían por otros motivos que por los que ponían en duda su ortodoxia. Mucho tenía que ver con su apariencia, atención, porque al parecer era guapísima. Mira, un, eh, Lunas de Almeida es un señor que en 1930 publica un libro sobre ella y, ella, y él como que recopila los testimonios de la época hmm. y te cuenta...
1: O sea, esto lo dice el historiador de los años 30.
0: Sí, te cuenta, por lo que él recoge, que se decía que era una espléndida mujer arrogante, simpática, de belleza incomparable, por lo atrayente y sugestiva, cuyas condiciones, unidas a un despejo natural extraordinario, pronto la hicieron ser tenazmente admirada por los hombres y no poco envidiada por las mujeres en todos los contornos. Me encanta esta
1: manera de hacer historia de los años 30 que es como... Divertidísima. Diver... Me encantaría poder... O sea, es que es un poco fanfiction que es lo que es queremos lo que nos... hacer tú claro, y yo. En realidad es lo único que queremos. Es como corría ese día el viento en el escorial más fuerte que de costumbre. <risa> Felipe II atribulado. Así, así Era un día... Pero bueno, una pregunta, Carmen. ¿Tú te consideras, ¿El qué? como María de Santo Domingo, arrogante y simpática? No, la, la
0: verdad es que no me considero nada arrogante. Es, es más, voy a decir más. Diría que soy involuntariamente autoparódica, que, y cosa que a veces no me gusta. ¿eh? Pero simpática sí que soy. O sea, yo creo que soy majísima.
1: ¿Y ¿Sí, tú? Yo simpática... O sea ser, ser, o sea, ser simpática es trabajo a tiempo completo. Soy majísima. Cierto es que soy majísima cuando se me ha dicho... Que soy majísima cuando... O sea, como que si alguien se me atraviesa, el nivel de indiferencia es bastante... Y eso se puede percibir como arrogancia, pero no creo que lo sea para nada.
0: Hmm. Interesante. Es que estoy pensando... Claro, cuando tú y yo... No, porque tú... Bueno, es que esto es muy Es largo. una historia muy larga. día ya vale. La reservamos para otro sí, día. Y porque hay
1: que volver a... Sí, me está, me está dando sí. el,
0: el bajón de...
1: Vamos a seguir de hablando de la Beata de Piedraíta.
0: Vale. Volvemos a María de Santo Domingo, eh, Beata de Piedraíta. Algo que, le, que escamaba mucho a la gente de ella eh, era pues esto, esta belleza... Que ella tuviera estas visiones suyas porque tenía visiones con su pelo larguísimo y enrubiado porque se le acusaba de aclararse artificialmente el Es que, el por favor, o sea, no
1: paramos de... O sea, entre 1508 y 1.510, esta mujer guapísima decolorándose el pelo con lejía y teniendo visiones. Es sí. que to, todo, todo lo tiene en nuestros siglos más favoritos. Pero es que no,
0: no solo se, se decoloraba el pelo ella y se lo dejaba largo para verse más guapa de lo que ya era, sino que se vestía con ropajes elegantísimos de color granate siempre y se ponía joyas de corales. Es que, Claro, hay que aclarar aquí que ella era terciaria de Dominica y que no es costumbre terciaria vestirse con hábito. Así que se vestía pues cuando que le daba <risa> la gana.
1: Es que hay frases que salen en el episodio de manera natural, pero pienso como en la rareza de no es costumbre terciaria vestirse no, con no. hábito. No. como no, sabéis?
0: Eh, como todas sabemos. Bueno, esto, esto hay que decirlo porque si no, 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 se, no se entiende. Entonces, ella se vestía con lo que le daba la gana y no tomaba decisiones austeras. Muy bien, no, me encanta. no. no. Eh, pero era capaz de combinar pues, esos lujitos como de buena vanidosa, con sus arrobamientos, con su devotísima oración, su disciplina rigurosa, y sobre todo pues, con su gran abundancia de lágrimas, que era un signo de santidad que María de Santo Domingo logró manejar eso, como hemos dicho muy bien, alejado de toda ambigüedad, de toda sospecha. A ver, ella tiene este libro, el libro de la oración de María de Santo Domingo, hay, hay recopilados, bueno, entre otras cosas, cosas, incluyen varias visiones y un rapto, tal y como ella las tenía. O sea, no sé si decir cómo la representaba uh -huh. pues delante de quienes fueran a verla. O sea, algo así como visiones guionizadas y escenificadas. Una visionaria muy teatrera ella. Un poco del estilo de la Baltasara. De la, la actriz, Baltasara total. La actriz eremita de la que hablamos en el episodio de Granada la semana, hace dos semanas. Bueno, pero a lo que vamos hoy. El protagonista principal de su trance es el don de lágrimas. Uh -huh. Por eso, antes que nada, ella comienza por invocarlas.
1: Son invocación de lágrimas. Una buena invocación de lágrimas. Si un
0: día no te salen, tú estás ahí como con ganitas de llorar y no te salen, puedes repetir las palabras de María Santo Domingo. Venga,
1: cerrad los ojos todas.
0: Dame pues de aquel amor y calor que diste a tu piadosa Magdalena. Dame de aquellos arroyos y de lágrimas que no cansaban en ella y sean en mí secado. Dame, oh piadosa reina unos pequeñitos de tus dolores y amores con que llore. Dame que no se cansen mis ojos, ay de mí que secaronse ellos y mis fuentes cesaron y ya no sé llamarle. Dame, benignísimo Padre de aquel saber y lágrimas que diste a tu preciosa Magdalena, pues le pareció poca cosa el cielo y la tierra para
1: darlo todo por ti. Es una preciosidad. Debo decir que esta invocación plañidera, según la estabas leyendo y estaba escuchando muy atenta, me ha parecido como muy versionable para canción. No por nosotras, pero de pronto como por Rosalía. Igual nos escucha desde lo de Monja o Motomami, quizás nos escucha y se anima a versionarlo. Como ¿Te, ¿te acuerdas
0: cuando le dimos una buena idea para, para un verso? lo de Estas son las lágrimas de
1: tu bebé. Las lágrimas de tu bebé. Es que claro, todas estas cosas de lágrimas. Claro, era muy avispada María Santo Domingo escogiendo a María Magdalena, porque como en el libro de las lágrimas ese que encontramos, y perdón otra vez por el inglés, pero dicen que María Magdalena era la biblical weeper, o sea, como la llorona bíblica por excelencia, y daba mucho juego porque, por un lado, eh, eran como lágrimas muy utilitarias mm -hmm. las de María Magdalena y se convirtieron como en un eh, como en un tropo súper común de la predicación, sobre todo en la Edad Media y en los siglos XVI y XVII porque sus lágrimas, por un lado, señalaban debilidad femenina y arrepentimiento pero, por otro lado, marcaban un acercamiento al ministerio de Dios. Entonces, claro, te servían de retórica de la humildad, pero también te servían como para mm. reclamar una autoridad divina. Y es que Magdalena Carmen llora tres veces en la Biblia. Mm. No, yo no soy especial conocer a la Biblia para nada, pero María Magdalena llora tres veces y, pero tiene el privilegio de ser la primera que ve a Jesús recién, recién resucitado. Mm. Te puedo leer el trocito del Evangelio de Juan en el que se cuenta cómo llora María Magdalena la primera vez que ve a Jesús. Bueno, por favor, es que te lo suplico. Es que me hace mucha gracia porque, es que lo estaba pensando el otro día leyendo esto, que me parece un relato súper atropellado de desconocimientos y reconocimientos, que es un poco la Biblia es todo el rato eso, como gente muy confundida, sí, gente cambiando, sí, sí. pero no eras tú que sí que soy yo. No o sea, se me hace entiende. bastante gracia. Entonces, es claro, que este es un momento como el gran highlight de, de la Biblia, y dice. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vi a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que Jesús era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y me lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. O sea, me hace una gracia. La escena, no sé si es cosa mía, como que estamos en este delirio. Y todo esto, pero es que esto que dices como de la Como
0: plan. pero de la Biblia como... Un libro en el que básicamente nadie entiende nada nadie de lo que todo está el mundo pensando. como mucha gente todo el rato. <risa> jo, por cierto, muchísimas gracias a Blackie Books que nos regaló el Génesis. Es verdad. Y, y me es estaba acordando también
1: que cuando le preguntamos, cuando estuvimos hablando con David Macho en La Casa Encendida, como que, que porque había empezado a hacer los TikToks de Mon... Es porque Claro, porque se inspiró en la Biblia para esos sus cuadros que son como bíblicos, claro. como muchísimas personitas haciendo cosas de manera simultánea. Jo, un saludo,
0: tengo, David. Un saludo. <risa> eh, Espérate, es que me he quedado en la Biblia es que atascadísima. Es, es, que podemos, jo, es que la Biblia da para muchísimo. Sí, la Biblia da para muchísimo, eh, hay que tener cuidado. Da para, me encanta la Biblia, por si no la sabéis. Muchísimo. Da para muchísimo la Biblia. Espérate, que nos podemos hablar de la Biblia. Bueno, otro día eh, hablamos de más cosas de la Biblia. Aunque bueno, jo, esto que dices de, de que, el llan, que hay como tres llantos de María Magdalena, creo que leí que de la Virgen, en realidad, para todo lo que hay, luego hablaremos un momento de iconografía, pero todo lo, para lo icónico que es el llanto de la Virgen, mm. en realidad la Virgen María en la Biblia solo llora dos veces. Y eso, eh, y como se contraste entre las breves apariciones de la Biblia y luego todo lo que se ha representado después... Da para mucho, pero eso uh -huh. luego hablamos. Pero bueno, María de Santo Domingo nos hemos quedado en que ella era listísima, que está invocando las lágrimas, que sabe perfectamente cómo meterse en este, en este relato bíblico para, 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 para apoderarse de las lágrimas de todos, básicamente, y representarlas. Y entonces, a partir de aquí, a partir de esta invocación, todo es un delirio de lágrimas en el que María de Santo Domingo se convierte, hace ya de ventrílocua, del llanto de la Virgen, del llanto de María Magdalena, del llanto de los apóstoles. Y ya llora por todas. Pero es que hasta del llanto del mismísimo Cristo. La tía. ¿Eh? Ella, pero esto lo representa, es que no lo escribe solo. Ella está ahí y dice, como Cristo lloraba con mi madre, haciendo sentimiento es que... muy grande con todas las criaturas que por entonces, por mí lo hacían.
1: ¡Epa! Es que, es, que es, a... lo de esto es alucinante. Es alucinante. Me parece
0: increíble que todo esto quedara fuera del proceso, porque aunque fuera en el contexto de la performance visionaria, esa representación de sus, en sus propias carnes del llanto de Cristo, como que se acercaba muy peligrosamente a adoptar cierto rol casi como de corredentora, no sé, jugaba, jugaba con fuego María Santo Domingo.
1: Eran tremendas todas estas mujeres. Nosotras algo que siempre decimos que nos fascina de todas estas místicas monjas y mujeres premodernas en general es que eran como pequeñas funambulistas, funambulistas sí. que lo mismo podían caer del lado de la salvación que del lado de la condena más atroz, porque cualquier traspiés, o sea, cualquier traspiés en nuestros siglos más favoritos de la vida podía arruinarte para siempre. porque qué se salvó María Santo Domingo? Eran, eran
0: el emoji de, las, de los malabares. Los malabares, totales. ¿Por qué se
1: salvó? Bueno, yo creo, o sea.
0: Eh, esto lo explica Rebeca de San Martín. Ella, ella dice que si su retórica de las lágrimas tuvo éxito, eh, en parte fue por su destreza a la hora de manejar toda esta retórica, eh, haciendo partícipes del llanto también a los espectadores. Como que fue muy talentosa en eso, en como que era una cosa colectiva. Como Pero aquí, forma, aquí, aquí, aquí lloramos todas. Sí. Eh, los espectadores, claro, se ponen a derramar lágrimas cuando ven y oyen a, a, a María. Y se conmueven especialmente con la visión de la pasión. Todo esto eh, y es, es, bueno, es como un, es un espectáculo bastante loco. Y ella va rememorando, va, va dando voz a los distintos personajes que a la vez van apareciendo y rememorándose a sí mismos llorando. Es como, es como o sea, un como de ella. Es dramaturga ella. ¿Es, ¿Es, es
1: dramaturga. Directamente dramaturga. Totalmente. Dice,
0: oh buen Jesús y cuán dulce música es al pecador tus piadosas llagas. Que si uno piensa tanto en ellas que alcance a gustar y sentir alguna cosita de su suavidad y dulzura, ¿con qué amor despierta llorarlas y no quitarlas de su pensamiento? es como.
1: Pocas esto. cosas me gustan a mí más en la vida que la palabra cosita, cosita. en cualquier texto anterior al la Cosita 18. de suavidad y
0: dulzura, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Abby? ¿Qué me
1: dices de cosita de suavidad y dulzura? Ríete tú de Bad Bunny Con esto no lloras en dos días. No. Bueno, si te
0: digo la... Pero claro... Esto es uno de los motivos, pero yo creo que uno de los motivos también por los que todo esto le funciona a María Santo Domingo es porque, pues ya lo decía este señor al principio en 1930, porque era muy guapa. Y porque seguramente encontré una gestualidad del llanto lo suficientemente emotiva como para no llegar a ser desfavorecedora, ¿sabes? Como que eso importa, lo del grado.
1: Claro, es que no hay nada eh, como engatusar con la gestualidad, como que tú hagas acopio de todos tus, de todas tus bendiciones, sean las que sean, eh, seductoras, y echarte el mundo por montera, eh, que en cualquier, eso es eh, in, infalible en cualquier siglo. Eso
0: siempre. Mira, decías antes, y aquí lo recuperamos, que llorar embellece bastante. Y a mí eh, me ha venido a la cabeza... Bueno, esto... Eso es algo que me decía mi abuela, que me lo repetía cada vez que yo lloraba de pequeña. Me decía, no llores, que te pones muy fea. Es, o sea, un, es un clásico. Esa frase. Pero claro, imagina, ¿no? o sea, eres niña y estás dentro de tu propia miseria en un momento en el que la, es, la preocupación que tú ya tienes, pues ahí se le añade la preocupación por, ser, por pensar que te deja totalmente fuera de juego si encima eh, se te va a percibir, el, cómo se va a percibir tu aspecto. O sea, esto me parece bastante tiránico. Pero eh, me quedaba yo también como perpleja porque... No sé, como que porque tenía ya integrada como esta aspiración de que, que llorar en realidad embellece. Entonces yo no entendía como que voy a estar fea si se supone que debería estar guapa. Maldita sea, a mí no me funcionaba. Y hace poco, y aquí aprovecho para hacer una recomendación, leí un libro, de verdad que me gustó muchísimo. Sí, se llama... Eh, bueno, en, en, es de Heather Crystal y en español lo han traducido como el libro de las lágrimas, que lo ha editado Tránsito. Bueno, pido perdón... A, es, un libro, es un libro como maravilloso que te conecta como, son como retales eh, de ideas y un hilito como que va hilvanando ideas y datos sobre el llanto. Y está súper bien. Y pido perdón a Magdalena Palmer, que es como, la, la, bueno, es como nos fue la traductora, y pido perdón a todo el mundo porque yo solo tengo la versión en inglés, así que voy a traducir... <risa> lágrimas condenatorias. Voy a de compunción <risa> mis lágrimas de compunción porque voy a traducir muy torpemente el párrafo que abre el libro hablando precisamente de esto, del llanto y el aspecto. Dice, supongo que alguna gente puede llorar suavemente y embellecerse, pero después de un llanto real la mayoría está horrible, como si se les hubiese crecido una cara enferma bajo la que conoces, dejando muy poquito espacio para los ojos. O parecen apaleados, parecemos, parezco. Una vez en quinto de primaria lloré en el colegio por algún motivo que no recuerdo y después un chico popular Coleta Monopatín me dijo que parecía una drogata y me dio bastante gusto ser vista y le hice repetirlo. Cuidado con lo de ser vista. Y el claro. llanto, es que, es volvemos que, a es María que es esto. Lo que, lo que
1: decía Ángela de Foliño: de después, o sea, una Ajá. vez que sabes que te están viendo, claro, la cosa idea. cambia. La cosa cambia. Tengo muchísimas ganas de leerme este libro. No me resisto. Eh, por si el llanto se atraviesa, amigas, por si el llanto te atraviesa, Carmen, algún día de forma tan imparable que, como dice Heather Christie, se si reducen los ojos hasta casi desaparecer, a traeros un pequeño remedio para parar las lágrimas que me he encontrado, tranquilamente, en el tratado breve de medicina y de todas las enfermedades que a cada paso se ofrecen de un tal Fray Agustín Farfán de 1592.
0: Otro amigo más. Otro
1: amigo. Fray Agustín Farfán, bienvenido al maravilloso mundo de las hijas de Felipe. 1592. Dice... Damos una drama de acíbar y drama y media y dos dramas. La cíbar era el aloe. Tómese un huevo asado vaciando la clara y puede se tomar en dos huevos a las nueve de la noche habiendo cenado poco y temprano. Todo esto en polvos sana las llagas y el agua de ella cura las corrosiones y llaguidas de los ojos y detiene las lágrimas. Súper chapucero en las indicaciones. Fray Agustín y totalmente indescifrable el remedio, pero ahí queda. O sea, nosotras aquí os traemos lo que encontramos.
0: No hagáis esta guarrada. Rano lo voy a decir. Al marrano de Agustín, por favor. Le encantaban las instrucciones, como por lo generaba cualquier señor que se precie. Y si esto... Ana, que no lo es. Pero... Es que
1: que vistas. Es que esta parte... Sí. No he visto el guión. Y he mirado sí. el recilón y he visto un nombre y digo... No, esto, no es, esto no está claro, pudiendo pero pasar. Todo, pero
0: todo tiene su porqué. Lo sé. Yo, yo, yo sabes que
1: en ti... O sea, vamos... Eh, todo te, tiene su porqué. Te otorgaría mi alma para que hicieras con ella lo que quisieras.
0: Porque si este fuera un podcast pesadísimo, cosa que no es... Eh, pues nos daría por hablar aquí de las instrucciones para llorar de Julio Cortázar. <risa> Trompetas
1: del <risa> apocalipsis. Pero que María
0: de Santo Domingo, Santa Teresa y todas nuestras santas dos libren, porque no, no es eso. Pero es que todo me ha venido porque el libro este del libro de las lágrimas de Heather Crystal lo menciona uh -huh. también muy de pasada. Y me ha venido porque esto es algo que yo no tenía en el radar, afortunadamente, porque qué necesidad. ¿Quién quiere tener a Cortázar en el radar? Bueno, pero no me resisto a citar una frase que incluye él diciendo esto, eh, porque no lo entiendo. Dice, para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del Estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. ¿A quién le ha <risas> hecho llorar esto jamás? O sea, nadie nunca. Nadie
1: nunca, Julio ¿Qué Cortázar, dices? ¿qué estás diciendo? Lloras por amor. ¿Lloras? Lloras. <risas> Lloras por la pasión de un Viernes Santo. Lloras por la bilocación. Lloras por despedirte de tus amigas. No lloras por un golfo de Magallanes. Lloras porque te desmontan la fundación del
0: convento. O sea, no lloras, lloras por, por un tesis pato que no te y sale. sus hormigas. ¿Qué dices, Cortázar? Hay tanto por lo que llorar, de verdad. ¿Verdad? ¿Qué, es como, qué necesidad? ¿Qué dices? ¿Qué dices de un estrecho golfo de Magallanes? Magallanes cállate. cállate, ¿no? En fin. Claro, lo de las instrucciones es porque he encontrado unas instrucciones que me gustan muchísimo más.
1: ¿De quién son instrucciones las instrucciones?
0: para llorar de 1686. 16, Eso sí. Claro. Del padre José Vidal, de que era un jesuita maravilloso. Es que sabía y te digo, era ¡Sí, es que lo ¡Era jesuita! O no lo pone y sabía que era jesuita. Era un jesuita de Nueva España que escribió, es que me encanta el título, Memorias tiernas, despertador, afectuoso y devociones prácticas con los dolores de la Santísima Virgen sacados de varios autores.
1: Un remix, eh. un
0: remix del llanto de la Virgen. Claro, ¿por qué me encantan estas instrucciones? Porque, bueno, de esto hablábamos... O sea, eh, me he adelantado antes. Es que a veces me desenfreno y no lo he podido evitar con esto de las menciones en la Biblia a los llantos. Porque mm. esto que decía antes de... A los biblical weepers Los biblical weepers y que es muy llamativo que la Virgen María en realidad aparece poquito llorando y sin embargo se la representa muchísimo. Es, como, es muy impactante, es muy pictórico. ¿sí? Mm. Pues, pues sí, pero también entran en terrenos a veces un poquito pantanosos y el padre José Vidal se mete en bastantes fregados en realidad
1: porque acaba... jesuita meterte en todos los sí, fregados sí, que puedes. sí puedas. porque
0: acaba convirtiéndola a la virgen en pues eso en corredentora o sea como hmm. como que le da un protagonismo exacerbado al llanto dice puso la dolorosísima se te van a, a dejar de esos <risa> <Los> tengo <risa> la mano uno este es naranja y otro que azul lo vea yo? Y te lo favor comiendo, ¿cuál es? Me estoy comiendo el azul Ya me voy a comer el naranja. Continúa.
1: Puso la dolorosísima madre sus ojos en el divino rostro de su amado y se encontró con los ojos y vista de Jesús, que como embajadores dieron recíproca y mutual noticia de las angustias y aflicciones que padecían las almas de los dos tiernos so soberanos amantes. O sea, es una cosa de miradas aquí loquísimas. Como, raro, que, eh? como que la Virgen,
0: mira, los ojos de su hijo y a través de los ojos de su hijo es como si chupara ella todo el dolor de Dios... Que sufe, sufre Cristo, ya se lo, se, lo, se, lo, se lo apodera. Es bastante fuerte. De hecho, llega a decir lo siguiente, que lo puedes decir mientras me como
1: otro. Que en cierta manera padeció más la Virgen Santísima que su hijo. heavy esto. O ya, porque Cristo padeció los dolores intensísimos en el cuerpo y María en el alma, que el más delicado cuerpo, fueron más sensibles los dolores de María que los de Cristo. Y por esa causa dicen que padeció más la Virgen que su hijo. Eh... Yo me le, tú te leíste un libro que se llama, de este autor eh, irlandés, Conto y Toibín, el que escribió el libro este muy famoso, que se llamaba Brooklyn, tiene un libro que se llama uh -huh. El Testamento de María. Ah, no. es, es un monólogo eh, muy cortito, que es como un monólogo que narra la muerte de Cristo desde el sufrimiento de María. ¡Ay, lo quiero leer! Y, y hicieron una adaptación en el teatro... ¿En qué teatro fue? Y era Blanca Portillo y era espectáculo. Porque uh -huh. ella, era ella sola representando el monólogo como el sufrimiento en realidad de esta mujer pagana. Como que su hijo muere crucificado, nadie le presta atención... Y es como todo el sufrimiento de la madre. Es muy, yo lo tengo en Madrid, es muy, está súper bien escrito además.
0: Pues lo quiero leer y le habría encantado me habría encantado a este jesuita de 1686. Le habría encantado, le habría eso, es encantado. literalmente lo que él dice, claro. Él se toma muy en serio el llanto de la Virgen, muchísimo. Y de hecho, eh, él tiene entra aquí en conflicto con ciertas formas de celebrar el jueves y el viernes santo. Te dice, eh, los que reducen la celebridad del jueves y viernes santo a exquisitos y regalados manjares, los que andan las estaciones por divertimiento y sola curiosidad, los que asisten a las procesiones con parlas chacorreirias. No, correría. Es que no sé qué dice. Con dulces aguas de nieve regaladas y chocolates. Miren cómo pasó la Virgen afligida el jueves y viernes santo, por favor. Es claro. Por
1: favor, un poquito de empatía. Claro, es que ya claro. estamos en el a finales del 17 ya. Claro. Ni meditación pensaría, de Cristo ni ¿qué nada. ¿Qué
0: pensaría el padre José Vidal del documental este maravilloso Dolores Guapa? Nos encanta, Dolores. Que, que he encanta. visto que lo han
1: nominado a... Esta, tiene candidaturas. Tiene candidaturas, no, eso. Todavía no bueno, lo ojalá. ojalá. O sea, yo, me he enterado. Yo no porque... tenía ni idea de, de las
0: sutilezas entre candidaturas y nominaciones. Vale, yo no bueno. lo
1: estás diciendo ahora, pero nos encantó sí. muchísimo el, el nos documental. Encanta. Es, una nos, maravilloso. es maravilloso, Guapa. tenéis que verlo, sí.
0: Bueno, una claro, entonces él, se está, él, él está con esta cosa de ensalzando muchísimo el sufrimiento de la Virgen y es que a, como en el siglo XVI, pero también el, o sea, a partir del XVII también hay como una explosión de devoción que tiene mucho que ver con la llegada de la reina Mariana de Austria al, uh -huh. a, a la segunda mujer de Felipe IV, que promueve muchísimo el culto, sobre todo a la Dolorosa, la Virgen de los Dolores, básicamente. Que tienen otros hombres. Está la Virgen de la Soledad. Dependiendo de como el momento de dolor de la Virgen y de hacia bonito. dónde se dirija su llanto, estos precioso. tenemos a la Dolorosa, a la Virgen de los Dolores, a la Soledad. A la señora del traspaso, qué bonito. La virgen de las angustias, nuestra señora de las lágrimas. Todo esto es muy bonito. Esto es muy bonito. La cosa es que eh, em, em, hay como muchas representaciones escultóricas en esta época de este llanto. Está, por ejemplo, la virgen de la Macarena en Sevilla, que se sacaba en procesión se saca en procesión, que es de Luisa Roldán. Luisa Roldán
1: sí que también deberíamos dedicarle un episodio en algún jo, momento. Es que un un episodio que, a pintoras, sí.
0: escultoras. Pintoras,
1: escultoras. Deberíamos,
0: sí. Bueno, pues eh, y es, es que es preciosísima. O sea, con bueno, las... Luisa
1: Roldán, inciso, era una escultora del... Eso. Del 17, ¿verdad? Del 17,
0: sí. sí. Aunque se, hay quien dice que estas cosas me dan tanta rabia que en realidad ya, fue el padre. De... Sí, nada, olvídate. En fin, olvídate. Pero, <risa> sí, olvídate. Esas esas lágrimas preciosísimas de cristal, eso es, es que eso es una preciosura. Y luego hay otras esculturas. La cosa es que hay esculturas como las de Pedro Mena también, mm. otro, otro escultor de la, de la misma época, en las que el llanto de María se exagera mucho. Se exagera cada vez más y aparece, y es como muy real, y como que el rostro ya no es, es simplemente beatífico, bonito, no es María de Santo Domingo, siendo un rompimiento ahí de belleza, con unas lágrimas sin más, sino que hay un gesto de dolor, y es que aquí empiezan a preocuparse mucho con esta representación, y hay eh, pictórica y escultórica, y hay tratados que llegan hasta el 18 en el que dicen que lloran pero no tanto.
1: El 18,
0: ¿eh? Porque ya es como, si hay convul... Pero también, antes del 18 incluso, porque si hay demasiadas convulsiones si es como algo que se apodera demasiado de tu cuerpo, como para que haya... Pues como con la pobre Marjorie Kemp, mm. pues si hay, si hay, si hay la,
1: pobre sollozo, ruidoso,
0: mocos, a ver si es que esto de tan corporal va a ser
1: el demonio. Va a ser el demonio o va a ser unas... Como lo que decía también Santa Teresa, a ver si esos llantos van a ser una melancolía. Vamos a ver. vamos todas de la melancolía.
0: En la conclusión de hoy es, cuidado con la tiranía de querer estar guapa cuando se llora. A lo mejor tienes que dejar que te caigan <risa> los moncos. es la moncos. conclusión
1: después de todo este delirio no, no, no. geográfico,
0: Analízate,
1: epocal.
0: tú analízate, categoriza, taxonomiza tu llanto y sobre todo, porque esto también se, se dice mucho, no llores sola ni delante de muchísima gente. Claro. Lara,
1: Delante de contaditas
0: con una mano. Esto es una cosa que no hemos dicho en el episodio, pero me acabo de sacar yo de... ¿Y puedo
1: hacer una última cosa Por que favor. no he hecho? ¿Puedo como dedicar el episodio? ¡Oh, sí. Solo se lo quiero dedicar a las amigas y las novias que en la distancia aguantan todos nuestros pesares. Que son muchas, son un puñadito de personas, ellas saben quiénes son, que están ahí al pie del cañón. Sí, muchas gracias. Hasta dentro de dos semanas.
2: Oye, Lidia, ponte las piedras. oye, Lidia, no haces nada. Oye, Lidia, no vales, eres una mierda. Plantearme por la presa y que mis directores... ¿Eh? ¿No me lo hayan dicho? ¡Hombre, por favor! ¡Qué menos! ¡Qué menos! ¡Qué menos! Las hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Edición, Ana Rivera. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla.